1: Я Олена Сангеліні вітаю вас. Кожен день мами складається з простих, малопомітних справ, а також різних, іноді несподіваних ситуацій, у яких їй потрібно зробити правильний вибір. А про деякі речі нам треба подумати заздалегідь. Наприклад, чи дати дозвіл на проведення щеплень дитині. І про це сьогодні у програмі. Допомогти нам розібратися в питанні вакцинації ми попросили лікаря-педіатра Олександра Васильовича Мазулова. Вітаю вас. Вітаю. Зараз досить гостро стоїть питання вакцинації. Навіщо вона робиться?
0: Вакцинація є одним з найбільш безпечних і найбільш ефективних засобів формування імунітету. Під імунітетом ми розуміємо загальну властивість організму до опору. Частіше всього до інфекційних захворювань. Також це відноситься до онкологічних захворювань, аутоімунних захворювань тощо. Все, з чим ми стикаємося, все, з чим стикається наш організм, він сприймає, перш за все, як чужородний об'єкт. Далі він переробляє цю інформацію, і в залежності від того, стикався він попередньо з цією інформацією чи ні, ми можемо перенести дану проблему як захворювання, ми можемо її перенести просто як клітини пам'яті, які зреагували, вони показали, що ми з цим раніше стикалися, або ми можемо перенести захворювання у важкій формі з ускладненнями або навіть летальним випадком. Метою вакцинації є попередження розвитку дуже важких захворювань, які характеризуються високою летальністю і високим ризиком ускладнення.
1: Скажіть, будь ласка, а наскільки розповсюдженими є такі інфекції, як, наприклад, поліомеліт, дифтерія, правець? Наскільки реально є загроза для дитини інфікуватися ними?
0: На теперішній момент в Україні ми не спостерігаємо в широкій масі захворювання на дифтерію, поліоміліт, правець і інші захворювання, від яких проводиться вакцинація. Але це спостерігається тих пір лише, поки охоплення населення щепленням складає більше ніж 90%. Коли рівень охоплення населення щепленням знижується нижче 90%, от саме тоді виникає ризик Широко розповсюдження цих захворювань. Тобто на даний момент вони зустрічаються просто як поодинокі випадки. Частіше всього у тих осіб, які не були вакциновані. Але досвід минулих років дуже чітко показує. Тобто епідемія дифтерії, наприклад, в Казахстані, або епідемія кору у Голландії в 2000-х роках дуже чітко показали, що саме там, де не проводиться щеплення, де рівень щеплення в населення падає нижче 90%, саме тоді ці захворювання виникають і масово поширюються.
1: Тобто вони присутні, так? Просто не в такій кількості, так?
0: Абсолютно вірно. Вони весь час існують поруч з нами, і весь час загроза інфікування і захворювання існує. Вона живе разом з нами, разом з нашими дітьми.
1: Скажіть, а чому щеплення робляться в такому ранньому віці?
0: Щеплення робляться в тому віці, тоді, коли доцільно захистити організм дитини від розвитку захворювання. Наприклад, в Україні перші щеплення, які робляться дитині, це щеплення від гепатиту B та щеплення від туберкульозу. Чому? Тому що найбільший ризик для дитини новонародженої захворіти на гепатит від матері. Тому що мати може, наприклад, не знати, що вона є носієм гепатиту, тому що вона, наприклад, може перед пологами за 2 чи 4 тижні відвідати стоматолога, наприклад, чи зробити манікюр собі. І таким чином під час пологів інфікувати дитину, і у неї може бути розвиток гепатиту, який найбільш небезпечним є протягом першого перш те ж саме стосується і розвитку такого захворювання, як туберкульоз. Найбільш небезпечним і найбільш бухли, бурхливим розвитком воно буде характеризуватися саме протягом першого року життя. Тому ці захворювання, ці щеплення ми робимо першими. Далі йдуть щеплення проти дифтерії, поліоміеліту, правцю. Ми їх робимо трошечки пізніше. І це частіше все пов'язано з тим, що дитина пасивно отримує імунітет від матері з материнським молоком. Але вже протягом першого року життя дуже важливим є формування захисту дитини від такого захворювання, як кашлю тому що саме це захворювання є найбільш небезпечним для немовля.
1: Але це не є надмірним навантаженням на організм такої маленької дитини?
0: Насправді, ми повинні чітко розуміти, яким чином працює наша імунна система, тому що кожну секунду ми стикаємося з величезною кількістю чужородних агентів. І ці чужородні агенти, наприклад, складають 100%. І якщо ми порівняємо цих 100% з відсотком того імунного навантаження, яке дитина отримує під час вакцинації, то цей відсоток складає приблизно 0,1-0,5 від того що щосекундного навантаження, яке дитина отримує постійно.
1: Цікаво, дякую. А, скажіть, а є більш важливі щеплення і менш важливі щеплення?
0: Найбільш важливі щеплення вже відкладені в календарі щеплень в Україні. Тобто на даний момент в Україні проводиться вакцинація проти десяти захворювань. І вони Реально є найбільш небезпечними для наших дітей,
1: тобто все, що в календарі є, потрібно робити,
0: так абсолютно вірно, абсолютно вірно. І кількість щеплень, які робляться у нашій країні, на жаль, набагато менше, ніж кількість щеплень, які проводяться в інших країнах. Тому що в нашій країні не проводиться щеплення, наприклад, проти такого захворювання як вітряна віспа. В нашій країні не проводиться щеплення, наприклад, проти ротовірусної інфекції, проти пневмококової інфекції. Це також ті інфекції, які характеризуються дуже серйозним ризиком ускладнень і дуже високим. У дітей.
1: Олександр Васильович, але ось ми знаємо, що ми, майже усі діти хворіють, наприклад, вітряною вісподів. І, здається, все обходиться. А в чому небезпека? Чи не варто їй перехворіти в дитинстві для того, щоб був уже свій власний імунітет? Е,
0: дійсно, ми звикли до того, що вітряна віспа – це просто звичайне захворювання, коли дитина має е, не, е, невелике підвищення температури тіла, вона ходить е, з прищиками, вона ходить е, обмазана зеленкою, і нічого страшного не відбувається. І дійсно це відбувається таким чином у 99% випадків. Але е, проблема в тому, що це захворювання є дуже небезпечним для тих людей, які мають вроджені чи набути імунодефіцит. Такі ситуації можливі. Наприклад, людина може народитися, дитина може народитися з так званим вродженим імунодефіцитом. Тобто є група захворювань, які характеризуються природною неспроможністю імунітету працювати так, як потрібно. Є група дітей, які можуть мати набути імунодефіцитні стани. Наприклад, діти, які отримують тривалу хіміотерапію з приводу онкологічних захворювань. Ці діти штучно мають імунодефіцит, тому що в даному випадку ми також пригнічуємо імунну систему за допомогою цитостатиків, наприклад. Діти, які мають хронічні захворювання нирок, наприклад, глогломерулонефрот, вони можуть тривало отримувати стероїди і також цитостатичні препарати, які також впливають на, на, на реакцію імунної системи. От саме в цих випадках вітряна віспа може бути летальним захворюванням.
1: Олександр Васильович, але ви розумієте, ми, батьки, боїмося найчастіше ускладнень. І взагалі через те і виникає питання про доцільність щеплень. Які ускладнення можуть бути, як часто вони зустрічаються і як їх по можливості уникнути?
0: Питання ускладнень після проведення вакцинації є найбільш болючим для батьків, і саме це питання найчастіше є причиною відмови від проведення щеплень, взагалі чи подальших щеплень, якщо у батьків виникли якісь запитання. І в даному контексті потрібно розрізняти дуже чітко дві речі. Перша річ – це допустима реакція на введення вакцини. Тобто до цих допустимих реакцій відносяться, наприклад, почервоніння у місці ін'єкції, ущільнення у місці ін'єкції. До цих реакцій можуть відноситись, наприклад Асне підвищення температури тіла до цих реакцій може бути, може бути віднесено загальне нездужання дитини протягом одної або двох діб. Ці реакції вони є допустивими, тому що вакцина по своїй суті є захворювання просто дуже 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 легкій формі стерті. Тобто, ми стараємося обманути організм, наш вводячи йому збудник. Хоча насправді він не є активним збудником, але в той же час цей збудник він володіє здатністю організму для того, щоб виробити клітини імунної системи.
1: Тобто, ось такі побічні можна сказати реакції, вони не для організму дитини.
0: Їх треба називати допустимими реакціями на введення вакцини. Mm-hmm. І їх не потрібно плутати з побічними діями, тому що як і будь-які інші препарати медичні чи взагалі якісь хімічні речовини, вакцинація також може призводити до певних реакцій негативних, які ми називаємо побічні реакції на введення mm-hmm. вакцини. Найстрашнішою, звісно ж, є розвиток анафілактичного шоку, але частота виникнення анафілактичного шоку, наприклад, після введення вакцини, вона не є вищою, ніж частота Анафілактичного шоку, наприклад, після введення антибіотиків. Знання цих речей, воно заспокоює батьків і воно просто-напросто допомагає зберегти життя і здоров'я дитини в деяких випадках.
1: Олександр Васильович, а я ось чула таку думку, що діти, яким проводилося щеплення, вони мають більшу схильність, наприклад, до гострих респіраторних вірусних інфекцій, до алергії. Ви помічали такий взаємозв'язок в своїй практиці?
0: Насправді, якщо подивитися на наш календар щеплень, то протягом першого року життя дитина отримує вакцинацію у пологовому будинку, далі дитина отримує вакцинацію у віці 3-4-5 місяців, у віці 6 місяців і у е, річному віці. Тобто фактично один раз в місяць, тобто 5 разів протягом першого року життя дитина вакцинується. Звісно ж, у дитини в цей період життя є можливим розвиток, наприклад, вірусної інфекції. І, до речі, ці поняття вони дуже часто путаються і ці поняття дуже часто змішуються. Тобто дуже е, часто буває така ситуація, коли дитині проводиться вакцинація, і після цього. На перший, першу добу або на другу добу дитина захворюває, має нежить, підвищення температури тіла і батьки трактуються як ускладнення після введення вакцини. Це абсолютно не має ніякого причинно-наслідкового зв'язку і ці речі, вони є просто звичайним співпадінням у часі. Що стосовно алергії, то е, тут також потрібно розуміти дуже одну цікаву річ. Наша імунна система, е, чим більше стикається з зовнішніми інфекційними е, чинниками, тим менше, Наш організм має схильність до розвитку алергічних реакцій. І це дуже чітко доказано в тих сім'ях, де є не одна дитина, а де є три чи чотири дитини. Тобто кожна наступна дитина має все нижчий і нижчий ризик розвитку алергічних захворювань. По своїй суті, вакцинація і є маленьким безсимптомним інфекційним захворюванням. Тобто це є один крок від розвитку алергічних захворювань.
1: Цікаво. А що ви скажете на таку, наприклад, хворобу, як аутизм? Її теж пов'язують часто з щепленнями або, наприклад, навіть інтоксикацією.
0: Ці дискусійні питання дуже часто використовуються в антивакцинальній програмі. Тобто є антивакцинальні компанії, які пропагують відмову від щеплень. І досить часто вони своїм аргументом приводять те, що вакцинація дітей призводить до розвитку аутизму, так як ви сказали, і вакцинація дітей може призводити до отруєння, наприклад, солями важких металів, ртуті, яка входить до складу консервантів деяких вакцин, або може призводити до отруєння фенолом, який також входить як консервант до складу деяких вакцин. Дослідження дуже чітко показали, що концентрація, наприклад, ртуті чи концентрація фенолу, яка знаходиться у складі одної дози вакцини, вона приблизно 500 разів менше, наприклад, ніж концентрація цих речовин може бути у грудному молоці і в питній воді, яку ми використовуємо. Тому ці речі, вони також є просто звичайною спекуляцією, які збивають батьків з пантелику. Те саме стосується і аутизму. Тобто, доказів того, що вакцинація призводить до розвитку аутизму, абсолютно немає. В
1: такому випадку потрібно дитину якось готувати до щеплень?
0: Дитина має бути здоровою. І то, цей фактор, він є досить відносним, тому що, наприклад, у розвинених країнах легка форма гострої респіраторної вірусної інфекції, да навіть із субфебрильною температурою, не є протипоказом для проведення щеплення. Іншим недоцільним прикладом може бути, наприклад, обов'язкове ультразвукове дослідження тимусу або вилочкової залози, яке також останнім часом досить розповсюдженим є в українській практиці. Ті випадки, коли у дитини знаходять збільшення вилочкової залози, вони абсолютно не є протипоказом для проведення е- щеплення ще одним так званим методом підготовки дитини до проведення вакцинації є використання антигістамінних засобів. Тобто дуже часто е- рекомендується дитині за 3-4 дні до проведення вакцинації дати антигістамінний препарат. Правда, наприклад, я теж давала. Наприклад, лоратадін, так? І ще 3-4 дні після вакцинації також дитині дати антигістамінний препарат. Це пов'язується з тим, що ми зменшуємо ризик можливих алергічних захворювань чи можливих алергічних реакцій. Знову ж таки, з медичної точки зору, це ніякого відношення до реального життя немає. Тому, якщо дитина здорова... Це заспокує
1: мабуть, більше, так?
0: Мати має довіряти медичному працівнику, який має оцінити стан здоров'я дитини перед проведенням вакцинації. І це буде найкращим заспокійливим засобом для матері.
1: Олександр Васильович. Дякую вам. Дякую вам за відвертість і бажаю усім нам і нашим дітям здоров'я. Дякую. Нагадую, ви слухали розмову з лікарем-педіатром Олександром Мазуловим. Думаю, у вас неодмінно виникають запитання, пов'язані зі здоров'ям та вихованням дітей. Повідомте нас про те, що вас цікавить. Для цього зателефонуйте на номер 0800 30 20, 20. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. А ми спробуємо знайти відповіді на ваші запитання у наступних передачах. Це була програма «Мозаїка батьківства» та я, Олена Стангеліні. Гарного вам дня!